0: La Fundación Voz del Centro presenta como un servicio público a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La persecución del independentismo en Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado al licenciado Noel Colón Martínez, quien fue presidente del Colegio de Abogados y también fue candidato a gobernador por el partido independentista puertorriqueño la lucha pro independencia en Puerto Rico surge bajo el régimen español en la segunda mitad del siglo XIX donde la figura del doctor Ramón Emeterio Betances es una que asume un papel protagónico en toda esta lucha el doctor Betances fue el autor intelectual del Grito de Lares y el Grito de Lares fue solamente uno de los muchos ...gritos que se dieron en Puerto Rico... ...a favor de la abolición de la esclavitud... ...y la independencia de Puerto Rico de los españoles... ...posteriormente se consigue la abolición de la esclavitud... ...y entran las negociaciones con España... ...que culminan en la Carta Autonómica de 1897... ...luego en 1898 los norteamericanos invaden a Puerto Rico... ...y entonces ahí me gustaría comenzar a discutir... ...la persecución que se dio en Puerto Rico contra el independentismo Noel, sería bueno comenzar en esa época ¿qué sucede con el movimiento independentista cuando tenemos un cambio de soberanía en el 1898?
2: Sí, yo creo que es una buena manera de, de comenzar a, a analizar el independentismo como un movimiento bueno, aquí hay que destacar que cuando los norteamericanos invaden a Puerto Rico en 1898 1898 el independentismo ha sufrido una sacudida muy fuerte a partir del Ares 1868, luego la creación de partidos políticos en la década de los 70 de, del siglo XIX. No existe ningún partido independentista en ese momento. Los independentistas se repliegan un poco hacia el autonomismo. Cuando España decide en la década del los, de los 80, legalizar la defensa del autonomismo porque estaba ilegalizada antes entonces se promueve en Puerto Rico con la, el regreso de Valdoriotti por ejemplo de República Dominicana a Puerto Rico pues la organización de un partido autonomista y ahí se refugiaron muchos independentistas que veían en el autonomismo verdadero la posibilidad de reorganizar las fuerzas políticas para en su momento destacarse entonces como una fuerza independentista pero el mismo esfuerzo autonomista de Valdoriotti se ve mal logrado porque las fuerzas más conservadoras del autonomismo son las que prevalecen después del, del 87 en Ponce de modo que ese movimiento tampoco logró y a esto le tenemos que añadir que los últimos años del régimen eh, español en Puerto Rico fue extremadamente represivo contra toda línea que tratara de separar a Puerto Rico de España es decir, España había perdido sus territorios en América le quedaban solamente Cuba y Puerto Rico y los gobernadores que venían a Puerto Rico venían con poderes totales no venían con, con limitaciones del tipo constitucional sino que venían con, dentro del, de la espera de unas leyes especiales aprobadas en España y tenían un poder casi total sobre la vida económica, política y social de Puerto Rico. Esto pues hizo imposible el fomento de una lucha independentista. Cuando llegan los norteamericanos a Puerto Rico, entonces el independentismo observa por primera vez la posibilidad de una reorganización de su fuerza con Eugenio María de Hostos porque toda la lucha revolucionaria anterior había estado fundamentalmente dirigida desde, desde Francia por, por Betance. Eugenio María de Hostos viene a Puerto Rico casi simultáneamente con las tropas norteamericanas y se incorpora a la vida política de Puerto Rico luego de crear en Nueva York lo que se llamó la Liga de Patriotas que entonces trata de organizarla en Puerto Rico. Entonces es que se logra elegir en Puerto Rico una pequeña comisión que la componen Hostos, Manuel Senogandía y Julio J. Ena para, en representación del pueblo de Puerto Rico, plantearle a Estados Unidos la inconveniencia, lo, lo indeseable de que una invasión militar tenga como consecuencia el establecimiento de un régimen militar que era peor que lo que tenía Puerto Rico bajo España, porque ya bajo España, Puerto Rico había en el 97, había por lo menos evolucionado hacia un régimen autonómico que le permitió la constitución de una estructura autonómica en Puerto Rico, que fue eliminada con el, la llegada de los norteamericanos. Por Guánica. De modo que la oportunidad de reorganización del independismo se produce a partir de esa primera protesta de esta comisión que va a Washington, se reúne con McKinley, y allí le hacen el planteamiento a McKinley directamente de que las instituciones democráticas de los Estados Unidos entrarían en conflicto con sus propios principios si mantuvieran a Puerto Rico bajo un régimen militar. Eso pues no hay duda de que junto a otras demandas del pueblo de Puerto Rico hizo que se aprobara la ley Foraker. Pero la ley Foraker era una ley eminentemente colonial. Que entonces fue el primer indicio que tuvieron los puertorriqueños de que Estados Unidos no estaba en la onda, como diríamos, de reconocerle a Puerto Rico su identidad de permitir que los puertorriqueños fueran los que decidieran su futuro político sino que estaba en la línea de eliminar sí el régimen militar pero entronizar un régimen civil que era del típico eh, molde colonial esto fue, pues hace que los miembros de esa comisión inicial que van a Washington son los primeros que plantean la indeseabilidad del régimen militar pues Osto se retira, por ejemplo, en el 99 a República Dominicana, eh, se va allí a dirigir el sistema de educación pública. Osto, en, su, en sus apuntes, señala que cuando él habló con McKinley, lo miraba a los ojos, los dos eran masones, lo miraba a los ojos tratando de descifrar la personalidad de aquel, de aquel ejecutivo. Y Osto pensó que McKinley no era expansionista, pero se equivocó, porque. Pues por la situación política, económica y social de los Estados Unidos y toda una ideología que se estaba creando imperialista y expansionista, pues hacían de ese gobierno uno realmente expansionista pero esas reuniones que fueron reuniones cordiales con McKinley en las cuales McKinley incluso accedió a firmar junto a ellos unos reclamos que ellos tenían por ejemplo el cambio de la moneda lo hizo McKinley frente a ellos en, en el escritorio cuando Otto, que no hablaba muy bien el inglés le plantea a McKinley que hay unos presos políticos que él quiere abogar por ellos McKinley le da la, la, el, el lápiz y le dice apúnteme el nombre de la persona que usted quiere escarcelar, que usted quiere escarcelar que era Guzmán Rodríguez, Manuel Guzmán Rodríguez un independentista mayagüezano y que estaba preso por, por haberse opuesto a la invasión norteamericana en Puerto Rico. Y eso tuvo buenos resultados, es decir, McKinley exoneró a los presos. Pero el problema es que entonces se empezó a cuestionar en Estados Unidos qué autoridad tenía esa comisión para actuar a nombre del pueblo de Puerto Rico. Y entonces los periódicos empiezan, el New York Times empieza con un editorial, el, el, el otro periódico empiezan a cuestionar cuál es la autoridad de estas personas para representar a Puerto Rico y entonces que octo adelanta la idea de la convención constituyente de la de la asamblea como concepto él dice de verdad ellos pueden tener dudas sobre la capacidad representativa nuestra sería mejor si pudiéramos venir aquí luego de constituir una asamblea en Puerto Rico que nos, que nos dé la, la legitimidad que ellos están cuestionando pero el problema es que Hostos no vuelve a reunirse con la comisión. Ostos le deja unas instrucciones a la comisión. La comisión sigue reuniéndose en Washington con todos los oficiales, pero hay que recordar que en ese momento ni Ena ni Seno Gandía eran independentistas. Y Hostos, que lo era, había decidido posponer su reclamo independentista y creía que lo que le convenía al país en este momento era que bajo la tutela de los norteamericanos hubiera un periodo de transición en el cual el pueblo se educara para su propia liberación, y él a eso le llamaba el régimen temporal, un régimen temporal. Pero esto con lo que culmina, como he dicho, es con la, la ley Fora, que, que es una ley que no le daban a los puertorriqueños prácticamente ninguna injerencia en los asuntos del país
1: y entonces a principios del de siglo según se van estructurando los partidos políticos en Puerto Rico particularmente el partido Unión de Puerto Rico ¿dónde es que se ubican los independentistas? ¿en qué partido?
2: bueno los independentistas se ubican fundamentalmente en el partido de Unión pero tan temprano como en 1912 ya Seno Gandía y Matienzo Sintrón y otros fundan, incorporan el Partido de la Independencia es el primer partido que lucha por la independencia en el, en el siglo XX
1: y el grupo este independentista que estaba en el Partido Unión estaba liderado por José de Diego
2: estaba liderado por José de Diego entonces parcialmente por Luis Muñoz Rivera porque Luis Muñoz Rivera tenía una retórica de una manera y se conducía políticamente eh, en muchas instancias de otra, pero fundamentalmente De Diego es una persona que que pone mucha fe en el proceso evolutivo hacia la independencia y pues estuvo en posiciones de poder fue presidió la Cámara de Delegados De Diego viene en la política desde de, de, de la asamblea de Ponce del 87 a la cual él concuge como delegado de modo que el independentismo trataba de orientar al partido Unión hacia la independencia pero habían otras fuerzas en el partido Unión que lo hacían caer en una cierta ambivalencia y entonces el partido Unión pues parecía por momentos adoptar la, la lucha por la independencia y por el momento adoptar una actitud de, de la independencia sí pero la estabilidad también como fórmula pero de todas maneras ese fue el partido de mayor fuerza política en la primera mitad del siglo XX y fue el que condujo toda la lucha que se da en Puerto Rico contra el régimen norteamericano en otras áreas importantes aunque no logre la independencia, por ejemplo, citar una, todo el aspecto de la cultura, todo el aspecto del idioma, todo el aspecto de, de la preservación de la identidad, pues la unión fue fundamental, fue fundamental y ayudó en la creación de las organizaciones que iban a, a defender. por ejemplo, la Asociación de Maestros que se crea por allá por el 1913, que es una, es una asociación que en sus inicios se enfrenta al régimen norteamericano para evitar que se imponga el inglés como idioma principal en la, en la educación pública esos son datos en que el partido Unión no hay duda de que fomenta y protege la identidad y la cultura y la historia, etcétera pero no es un partido que se identifique absolutamente con la independencia del
0: país Hacemos una breve pausa y luego continuamos con La Voz del Centro. Por WKQ Radio Reloj. De regreso con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Presentado como un servicio público de la Fundación Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La persecución del independentismo en Puerto Rico, hoy con nuestro invitado, el licenciado Noel Colón Martínez, quien fue presidente del Colegio de Abogados. Noel, en el primer segmento estábamos hablando de los antecedentes del movimiento independentista, también hablamos de lo que sucedió en los tiempos españoles, y particularmente en el cambio de soberanía en el 1898, y las reuniones que hubo en Washington con el presidente McKinley. Ahora me gustaría entrar en el... ¿Qué sucede en Puerto Rico? Una vez los puertorriqueños se dan cuenta de que no hay posibilidades de estabilidad ni hay posibilidades de independencia. ¿Qué sucede en Puerto Rico? ¿Qué hacen los independentistas en ese momento?
2: Sí, no hay duda de que luego de la invasión norteamericana, luego de la ley Foraker, eh, los puertorriqueños se dan cuenta de que lo que existía antes de la invasión norteamericana, le había concedido a los puertorriqueños unos poderes políticos de los cuales carecerían bajo la intervención norteamericana y entonces empieza a desarrollarse un sentimiento de que lo que se ha obtenido con la invasión norteamericana es inaceptable. Y por eso se funda en 1904 el Partido Unión de Puerto Rico que un poco tiende a recoger al independentismo en el seno de ese partido, porque el Partido Unión de Puerto Rico, aunque inicialmente se manifiesta como un partido independentista, en su prédica política mantiene una dualidad a través de toda su historia, porque fue un partido que duró muchos años en la vida política de Puerto Rico, y fue el partido más poderoso que tuvo este país en la primera mitad del siglo XX pero esa dualidad le permite a su vez a los independentistas mantenerse adentro hasta un punto en que un sector del independentismo se da cuenta de que el Partido de Unión no es la solución a los problemas de la lucha independentista. Y entonces aparece en Puerto Rico la figura de don Pedro Albizu Campos en los años veinte presidiendo el partido nacionalista de Puerto Rico que es un partido que también se funda en ese momento pero que don Pedro no es quien lo dirige en primera instancia sino viene a ser presidente de ese partido y entonces don Pedro inicia un proceso de confrontación con el poder eh, norteamericano en Puerto Rico que era distinto a lo que había practicado y había predicado el Partido Unión. Esto lleva a don Pedro primero a, a tratar de divulgar y, y sensibilizar a, a Latinoamérica con relación al problema de Puerto Rico, y luego culmina en el año 32, por ejemplo, con una intervención un poco efímera del nacionalismo en la lucha electoral puertorriqueña en ese año don Pedro se postula como candidato a senador en las elecciones del 32 en ese año Luis Muñoz Marín anuncia públicamente que habría de votar por don Pedro aunque yo no tengo muy claro ni históricamente ha resultado muy claro que don, que don Luis votara por don Pedro Luis Ucampo pero una vez Pasados los comicios del 32, en que el Partido Nacionalista de Puerto Rico no resulta favorecido en las urnas, don Pedro cambia diametralmente su trayectoria y decide confrontar a los Estados Unidos mediante la acción directa, mediante la acción armada contra el régimen. La verdad es que eran años de crisis, de profunda crisis social en Puerto Rico, además de profunda crisis política. Y don Pedro se convierte en una figura muy atractiva para sectores muy importantes del país, sobre todo para los trabajadores que carecían de representación. Don Pedro se convierte en una figura importante. Pero luego la confrontación que el Partido Nacionalista plantea de guerra al imperialismo en Puerto Rico produce una serie de eventos como pues, como la masacre de río Piedras en el 34%, como los asesinatos del coronel Riggs, como los asesinatos de Bochami Rosado. Y esto crea en Puerto Rico un clima y además la presencia de Blanton Winship en Puerto Rico, que es una figura que viene de la lucha de los Estados Unidos contra la disidencia en Nicaragua y contra, contra los que querían mantener a Nicaragua como un país independiente, mientras Estados Unidos quería ser un interventor allí. Entonces, esa figura, la de Coronel Riggs, que también viene del mismo lugar, esa unión de Wiship y Riggs produce en Puerto Rico un clima de inestabilidad muy grande, que concluye o culmina con el enjuiciamiento de Don Pedro y todo el liderato nacionalista en la Corte Federal en el año 1936. Estando preso don Pedro, se produce la masacre de Ponce, que es una persecución increíble, abominable, de la policía de Puerto Rico, bajo las órdenes de Winship, para darle un escarmiento al independentismo puertorriqueño, al nacionalismo puertorriqueño en Ponce y ante una marcha pacífica que había logrado un permiso del alcalde de la ciudad, que se habían preparado un domingo de ramos, el gobernador Richard, pues se mueve a Coamo, y desde allí prácticamente comanda las fuerzas policiales que masacran 19 puertorriqueños eh, allí en la esquina de la calle Aurora en Ponce. Esto provoca a su vez en el país una reacción de que hay que renovar la política puertorriqueña y entonces Luis Muñoz Marín toma un poco la batuta de las reivindicaciones bajo la premisa de que habrá de defender la independencia y organiza en el año 36 precisamente eh, en el mismo año Muñoz organiza así que es la, la acción social independentista que es la forjadora inicial de lo que luego será el Partido Popular Democrático, que es una organización que empieza a luchar en las, camino a las elecciones de 1940 y que logra una virtual victoria en las elecciones de 1940. El independentismo, mientras tanto, se ha volcado en el Partido Popular porque atiende los reclamos de Muñoz Marín de que de que la soberanía es, es esencial y de que hay que rescatar esa soberanía. Pero Muñoz a su vez introduce un proyecto de acción social y cuando gana las elecciones del 40 pues eh, renuncia a discutir con Estados Unidos en ese momento la situación del estatus político de Puerto Rico y decirle que, que no va a estar en issue el problema del estatus. Los independentistas acceden a eso en primera instancia de hecho, eso surge claramente del primer congreso pro independencia. Uno de los reclamos del congreso es que el independentismo había sacrificado sus posiciones en 1940 en favor de una lucha social en Puerto Rico. Pero Muñoz Marín en el 40 decide que no va a atender el asunto del estatus y cuando en el 44 repite que no va a atender el asunto del estatus, ya entonces se encuentra con una oposición organizada del independentismo que culmina con la organización del PIB en 1946
1: yo creo Noel que es interesante también que si nos remontamos un poco a la historia vemos que desde los tiempos de Ramón Emeterio Betances en 1868, cuando surge el Grito del ARE, no había habido una protesta armada en Puerto Rico, porque después de Betances que se consigue la Carta Autonómica y todo se empieza a manejar a nivel de los partidos políticos, luego que de la invasión norteamericana también se coge esa ruta con la fundación del Partido Unión de Puerto Rico, como tú apuntabas, y en realidad no es hasta Pedro Albizu Campos que se empieza a rescatar nuevamente el nacionalismo puertorriqueño en una forma este, armada, como tú mencionas. Y yo creo también que es interesante apuntar de que Pedro Alviso Campos utiliza también el elemento de las huelgas con las grandes centrales azucareras, que era en realidad el poder económico de Puerto Rico, que eran firmas norteamericanas. O sea que lo que él planteó no solamente tenía un efecto en términos políticos y de nacionalismo, sino era un, estaba afectando los intereses económicos de los Estados Unidos, que yo creo que eso también tuvo una repercusión grande en Washington, en términos del de posible o el potencial peligroso que tenía Pedro Luis Campos para los intereses norteamericanos en Puerto Rico.
2: Y que a su vez le sirve de elección a Luis Muñoz Marín, porque Luis Muñoz Marín aprende de don Pedro Luis Campos que se puede unificar la lucha patriótica con la lucha social de los trabajadores. Por ejemplo, don Pedro fue el hombre que condujo la huelga cañera en el año treinta y cuatro, Es decir, don Pedro eh, se le veía en ese momento como un, una persona de unas capacidades enormes que era capaz de conducir el, el país por varias vertientes. Pero la acción armada del, del nacionalismo, pues, tiene como consecuencia el proceso de, de don Pedro y toda la represión del nacionalismo que fue lo que se produjo luego de la sentencia de don Pedro
0: a 10 años de cárcel en el corte federal en breve continuamos con la voz del centro por WKQ Radio Reloj De regreso con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, presentado como un servicio público de la Fundación Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La persecución del independentismo en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el licenciado Noel Colón Martínez, quien fue presidente del Colegio de Abogados. Noel, en el segmento anterior estábamos hablando ya de la masacre de Ponce finales de la década de los 30, pero en la medida que entremos en, en la década de los 40 sería interesante que explicara qué estaba sucediendo a finales de la década de los 40 en términos de la Guerra Fría, lo que es la persecución del comunismo en Estados Unidos, McCarthy, y cómo eso afecta la situación de Puerto Rico y de los independentistas.
2: Sí, es que es paradójico porque a la vez que se inicia en Estados Unidos un proceso para concederle a Puerto Rico que redacte una constitución, se está dando allá un proceso intenso de persecución de las minorías, de los disidentes, sobre todo el Partido Comunista. El, el caso principal que se lleva en Estados Unidos contra el ...el liderato del Partido Comunista... ...que es el caso de U.S. versus Dennis... ...que es de 1951... ...se da simultáneamente... ...con la organización en Puerto Rico... ...de la Asamblea Constituyente... ...y en el 48, por ejemplo... ...que en el 46 se funda el Partido... ...Independentista en Puerto Rico... ...en ese periodo... ...se están legislando en muchísimos estados... ...en Estados Unidos... Leyes similares a la ley de la Mordaza que se legisló en Puerto Rico en 1948. De modo que toda la guerra fría, todas las consecuencias de la guerra fría, el conflicto, la privación de libertades personales, etcétera, se está dando a la vez. Y eso, pues, naturalmente permite que en Puerto Rico se legisle una ley como la ley de la Mordaza, que lo que no permitía era sencillamente ejercer el derecho a la libre expresión con relación a la política. Pues eso es lo que utiliza el gobierno con relación a la insurrección de 1950. Es decir, yo no creo que se pueda señalar persecución política cuando el Partido Independentista se organiza. Es decir, yo no creo que hay elementos históricos que indiquen que hubo persecución política. Eh, hubo un gran debate político en Puerto Rico pero no hubo una persecución del gobierno para impedir que el Partido Independiente se organizara pero sí, cuando se produce la insurrección de 1950 entonces el gobierno actúa contra los nacionalistas y los miembros del PIB de igual manera de hecho logra, lo, logró el gobierno a cerca de los 800 miembros del PIB que no tenían nada que ver y es verdad que no estuvieron mucho tiempo presos, porque la realidad es que ninguno estuvo más de cuatro o cinco días preso. Pero estuvieron presos. Estuvieron presos sin haber cometido delito alguno. Y esa es la primera actividad represiva del gobierno contra los militantes del PIB. Y que ellos jamás han perdonado, porque la verdad fue que fue un mejor juicio grave del gobierno de Muñoz Marín. Que Muñoz Marín tiende un poco a rectificar en 1959, cuando crea la comisión para que se investigue el estado de los derechos civiles en Puerto Rico, y es esa comisión la que hace el enjuiciamiento duro de la actuación del gobierno antes.
1: Yo quisiera que, para beneficio de nuestro radio escucha señalar unas fechas que son bien importantes para enmarcar todos estos eventos que están sucediendo. Primero, cuando se pasa la ley de la Mordaza, el gobernador de Puerto Rico, Jesús T. Peñero, que había sido el último gobernador nombrado por el presidente de Estados Unidos y el primer gobernador puertorriqueño en nuestra historia. Eh, Muñoz Marín era presidente del Senado cuando esto sucede, o sea que esta ley es aprobada por Muñoz Marín como presidente del Senado, que es interesante que en un programa anterior Ivonne Acosta mencionó que todas las minutas de esa aprobación del Senado desaparecieron y no están en el Senado.
2: Interesante.
1: Así que no se sabe qué sucedió esa noche cuando se aprobó esa última hora, fue a altas horas de la noche que se aprueba esa ley. Luego en el 48, a finales del 48, son las primeras elecciones en Puerto Rico para gobernador donde Muñoz Marín sale electo gobernador. Luego tenemos esta insurrección en 1950 que surgió en varios pueblos de la isla, una insurrección nacionalista. Y luego entramos en la creación del Estado Libre Asociado a la Constituyente en el 1952 y culmina en el 52 con la segunda aparición del Partido Independentista en unas elecciones donde tiene un respaldo formidable y donde se convierte en realidad el segundo partido de Puerto Rico y es la tesis que planteó Ivonne Acosta en un programa anterior. Ahí es donde el Partido Popular decide lanzar una estrategia para destruir el independentismo en Puerto Rico y lo logra criminalizando el independentismo y poniendo en efecto todos los poderes que daba la ley de la Mordaza. Y en este contexto, Noel, es, estoy consciente de que tú participaste en términos del de Departamento de Justicia que dirigía José Trías Monge como Secretario de Justicia y que en aquel tiempo tú eras fiscal. ¿Cuál fue eh, tu experiencia como fiscal en todos estos eventos?
2: Pues fíjate, el problema es que no fue la insurrección eh, nacionalista de octubre del 50 solamente, sino que hubo otras actividades que involucraban ya el interés directo norteamericano como el ataque a la Casa Blair que se produce inmediatamente después de la, de la insurrección y luego en el año 54 el ataque al Congreso por parte de Lolita, Rafael y los otros de modo que tenemos ahí eh, una secuencia de actos de rebeldía contra el gobierno de los Estados Unidos entonces la actitud del gobierno de Puerto Rico fue lograr el respaldo del gobierno de los Estados Unidos para reprimir el independentismo en Puerto Rico. Eso no ha ido de alguna, eso no hay duda alguna. Uno podía no tener la perspectiva histórica en aquel momento. Yo, por ejemplo, yo me gradué de abogado en el año 51. Estaba estudiando cuando ocurrió la insurrección. Pero ya era fiscal en el 54 cuando ocurre el ataque al Congreso. Era fiscal especial en el Departamento de Justicia. Después de haber sido un periodo muy corto, fue eh, del área, fue del distrito del área. Y yo participé en dos instancias. Participé como parte de un grupo de fiscales que vio... Creo que el último caso, bajo ley de la Mordaza, que se vio en Arecibo, en el Tribunal Superior de Arecibo, eh, eran 14 acusados del Partido Nacionalista, todo convergiendo alrededor de los ataques que se continuaban haciendo. Y luego tuve una pequeña intervención, que no fue ninguna. Luego del ataque al Congreso, a todos los fiscales del Departamento de Justicia no se unieron, para examinar los expedientes, entre comillas, de todo el liderato del Partido Comunista en Puerto Rico. Y se nos tuvo un día en el departamento, examinando los expedientes que la policía trajo sobre cada uno de los. Allí estaba pues, todo el liderato del de, de Partido Comunista en ese momento. A mí me correspondieron, como uno de los fiscales, un número de esos expedientes. Me, me tocaron creo que seis de los sospechosos, como ellos decían. Yo examiné aquellos expedientes, estuve examinando los expedientes todo el día, y recuerdo que por la noche, como a las siete de la noche, se me acercó el fiscal Guillermo Gil, que era uno de los directores de la División de Investigaciones y Asuntos Criminales, el subdirector era entonces, se me acercó para preguntarme a qué conclusión yo había llegado. Yo le expresé a, a Guillermo Gil que yo no veía nada en ninguno de los expedientes, que no me parecía que ya había la comisión de delito alguno bajo ley de la Moldaza o bajo ningún otro estatuto. Eh, eso fue como a las 7 de la noche y como a las 8 de la noche vino a verme el fiscal José C. Aponte y me preguntó que él le había explicado que yo no no, no encontraba ningún problema en, y yo le dije que no, que no encontraba ningún problema, que yo creía que allí habían pues documentos privados personales que tenían que ver con la ideología de, de la gente que se me había llevado pero que yo no no encontraba la comisión de ningún delito eh, a Ponte me dijo que si yo lo había examinado con cuidado le dije que sí, que lo había examinado con cuidado y a Ponte le dije que yo creía que si alguien tenía una visión distinta a la mía que se los entregaran a otro fiscal y que otro fiscal los examinara para que ellos tuvieran la misma oportunidad de examinarlo me dijo que creía que no, no había necesidad de eso y me dejó los expedientes y se fue como a las diez y media de la noche, vino a verme Trías, el secretario de Justicia, que era mi amigo, me había sido mi maestro en la universidad, y fue quien me llevó al Departamento de Justicia. Y Trías, con mucho respeto, me dijo que si yo realmente creía que no había ninguna violación a la ley de la moldaza, yo dije que yo creía que no había violación a la ley de la moldaza ni a ningún otro estatuto, que yo pensaba que allá. Todo eso documentos que existían allí que aparentemente habían sido productos de a veces de allanamientos, etcétera yo no creía que había ahí nada que pudiera conectarlo a ellos con ningún delito entonces pues terminó la conversación muy amablemente y yo cuando Trías se fue a despedir ya serían como las once de la noche yo le dije Tría yo estoy aquí desde las siete de la mañana yo, yo creo que yo no no tengo nada más que hacer aquí entonces él me dijo que sí, que no había problema ninguno, que me fuera. Que si me podía ir, yo me fui. Esa noche, como a las dos de la mañana, todos los expedientes de los que lo, yo había revisado y los que habían revisado otros fiscales, le fueron sometidos como denuncia ante el juez Veraito Grosa del tribunal del distrito de San Juan, y el, tribunal, y el juez Veray Torregrosa determinó causa probable contra todo, ...por violación a la ley de la Mordaza. Para mí aquello fue... ...terrible. Y yo al siguiente... ...creo que eso fue un viernes... ...o un jueves... ...pero creo que pasó un fin de semana... ...en que yo pudiera ver a, al fiscal Aponte... ...que era mi jefe en el departamento... ...y le comuniqué mi, mi, mi sorpresa... ...y mi incredulidad... ...ante una determinación de causa probable... ...que yo no yo no entendía cómo se pudo haber hecho salvo que encontraran cosas que yo no vi o que me o que a otros hubiesen podido ver cosas que yo no vi y Aponte con mucha candidez me dijo mira Noel Trías recibió una llamada de Fernos desde Washington en Washington están extremadamente preocupados por la situación de Puerto Rico y se actuó conforme a esa llamada y es por un mal hecho
1: ¿y quién tú crees que llamó a Fernoso,
2: pues yo no tengo idea porque yo nunca tuve ocasión de conversar con don Antonio sobre eso conversé con él en muchas ocasiones pero me imagino que del Departamento de Estado o del Departamento o de la Inteligencia Norteamericana tienen que haberlo llamado para urgirle es que había una situación de enorme preocupación por las disidencias en ese momento en Estados Unidos, como había un problema de guerra fría, y como los comunistas y los nacionalistas en Puerto Rico más o menos siempre habían obrado entendiendo la posición de cada cual pero solidarizándose unos con otros yo creo que, que ellos pensaron que había que sofocar en Puerto Rico, el liderato comunista, como ya lo habían hecho desde 1951 en el caso de Dennis.
1: Ahora, yo diría que un posible candidato de haber hecho esa llamada a Fernó tiene que haber sido J. Edgar Hoover, el jefe de la FBI, porque muchísima investigación que yo he hecho en Washington. Se puede corroborar de que Hoover tenía un interés muy particular sobre el caso de Puerto Rico, sobre don Pedro Alviso Campo. De hecho, hay decenas de informes sobre el viso campo, sobre el nacionalismo, y todos venían de la oficina de J. Edgar Hoover en el FBI.
2: Y además, Hoover se ha destacado históricamente como una persona inescrupulosa, que fue capaz de formar casos contra gente sin prueba alguna. Yo podría citar sobre
0: eso, pero no vale la pena en este momento. Hacemos una breve pausa y luego continuamos con La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios o sugerencias a través de nuestra página cibernética en www.vozdelcentro.org
1: continuamos con el programa de hoy titulado La persecución del independentismo en Puerto Rico hoy con nuestro invitado el licenciado Noel Colón Martínez quien fue presidente del colegio de abogados Noel en el segmento anterior estábamos hablando de la situación que y la experiencia que tú tuviste en la fiscalía bajo el secretario de justicia José Trías Monge ¿cuál fue la reacción de Trías Monge sobre esos eventos y cómo él justificó las acciones que él tuvo en ese año 1954?
2: Mira, en realidad yo no conversé con Trías sobre ese disparate que se cometió en el Departamento de Justicia y ese acto de persecución increíble, mientras él fue Secretario de Justicia, pero posteriormente hablé con él en más de una ocasión sobre eso. Posteriormente me sentí satisfecho cuando él compareció ante la Comisión de Derechos Civiles e hizo un acto de, de, de mea culpa es decir, él reconoció que el Partido Popular y las administraciones del Partido Popular habían incurrido en exceso eh, en el tratamiento de la persecución política en Puerto Rico y él se responsabilizó por eso y mucha gente lo, lo reconoció como un acto de de generosidad y de y de valentía otra gente no no, no lo reconoció así pero sí Trías estaba se sintió finalmente avergonzado de, de todo ese trámite que se le dio
1: entonces vemos que la ley de la mordaza obviamente tuvo su efecto porque logró debilitar el partido independentista puertorriqueño donde en el 56 sacaron menos votos que en el 52 y en el 60 ya este se convirtió en un partido bien pequeño eh, también me gustaría si tiene algún comentario sobre eh, lo que le sucedió a don Pedro Alviso Campo que aunque se mantuvo eh, prisionero hasta el 64 hay todo este capítulo de la radiación de él ¿quieres comentar sobre eso?
2: Sí, yo yo no tengo duda de que las alegaciones de don Pedro que estaba siendo objeto de radiaciones y lo que uno observa de las fotografías que se le tomaron, pues yo no tengo duda de que algo hubo, en, 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 lo que pasa es que uno no tiene todavía todos los elementos de juicio, pero lo que los norteamericanos han admitido que se realizaba en ese periodo, en situaciones similares con personas como don Pedro Brizucampo, yo no tengo ninguna duda de que lo sometieron a tratamiento de radiación tratamientos, ¿no?, a, a castigos de radiación, y debe haber sufrido intensamente porque las expresiones de él con relación a cómo se sentía era un dolor que no cesaba en las 24 horas del día. Eh, esas son sus expresiones. Pienso que no hay ninguna razón, pero que, pero que nosotros debemos, yo no sé de qué manera, pero debemos Insistir en que esas investigaciones que no han culminado, culminen. La investigación de cómo Estados Unidos utilizó la radiación como un método de castigo en los años 50.
1: Entonces, ¿qué sucede con todo este programa de persecución del independentismo en época más reciente, en los 60, 70, 80?
2: Fíjate, yo te diría que la, la represión política con relación al independentismo se ha movido de, un, de unos sitios a otros. Por ejemplo, nosotros debiéramos anotar como una represión muy importante lo que ocurrió en la Universidad de Puerto Rico. En 1948 se legisla la Ley de la Moldaza, pero en 1948 también ocurre en Puerto Rico la huelga universitaria más exitosa que ha habido en la historia y de carácter más revolucionario. Y entonces esa huelga tiene como consecuencia que un sinnúmero de, de estudiantes son suspendidos, quedan fuera de la universidad, profesores valiosísimos quedan fuera de la universidad y entonces se silencia la Universidad de Puerto Rico por muchos años, porque entonces se prohíbe por reglamento toda actividad política en la universidad. Eso es así desde el 48 hasta el 1966 en que se legisla... Una ley universitaria. Y entonces empieza un poco a liberalizarse la vida institucional en la universidad, pero en el 69, por ejemplo, en la, en la Corte Federal en Puerto Rico se condena a un estudiante por negarse a, in, a inscribirse y a servir en el ejército de los Estados Unidos. Y eso desata en la Universidad de Puerto Rico una serie de acontecimientos que provocan en el 70 la muerte de, de Antonio Martínez y luego en el 71 la muerte de un comandante y la muerte de un policía y la muerte de un estudiante. Y fueron actividades que tuvieron como consecuencia mucha represión contra el independentismo porque entonces se veía que el independentismo se había movido hacia la universidad. Es decir, y que se quería mantener a la universidad como un centro de activismo independentista. Entonces, pues, las injusticias que se cometieron contra ese estudiantado universitario durante ese periodo fue muy grande y la exclusión del independentismo de los puestos de, en la Facultad de la Universidad de Puerto Rico fueron evidentes. Esos eso fueron periodos muy, muy difíciles en, en la universidad y duraron por mucho tiempo. Eh, es decir, la universidad vino a, a, a lograr alguna normalidad en la discusión de asuntos políticos porque el reglamento se enmendó en el, en el 48 al 50% para que no pudiera haber ningún tipo de discusión política y lo que provoca eso es una invitación que se le hace a don Pedro Albizu Ucampo cuando regresa a Puerto Rico en el 47 para que se diría a los estudiantes en el 1948. Eso es lo que provoca la huelga, es decir, se quería sacar a la universidad Alejarla de la realidad social y política del pueblo de Puerto Rico.
1: Yo creo que también es importante, en términos de la relación entre el grupo independentista y el Estado, los eventos del 1959, eh, la revolución cubana, ya que eso trae la Guerra Fría al Caribe y entonces trae también la entrada de un grupo de cubanos de la extrema derecha que entran a Puerto Rico y entonces toman una posición más agresiva, ahí que vienen las bombas en claridad, la cuba en el colegio abogado. hablar un poco sobre esa, esa etapa. ¿no?
2: Sí, los conflictos de la guerra fría se reflejaron aquí, no hay duda, tan pronto la, la revolución cubana logra instaurar un régimen permanente en Cuba. Yo pienso que Estados Unidos percibió inmediatamente que el sector independentista no importa las diferencias ideológicas que pudiera tener con el régimen cubano, estaba en solidaridad con esa revolución. Sobre todo porque Estados Unidos inmediatamente trata de destruir esa revolución y entonces nosotros reaccionamos en solidaridad con Cuba, independientemente de pero a la vez. Aquí nos llegan un grupo de cubanos que venían denostando del, del comunismo críticos de todo el proceso que se estaba dando allá, que habían sido algunos desposeídos de propiedades valiosas, etcétera y entonces a Puerto Rico se traslada el conflicto y aquí un sector del exilio cubano era abiertamente adversario del independentismo hasta el punto de que algunos de miembros de ese exilio han sido señalados como causantes de muertes, de luchadores, en algunos casos luchadores eh, de jóvenes cubanos que vivían en Puerto Rico, como Muñiz Varela, o de puertorriqueños, como el caso de, de, del hijo de, de Juan Mari Brás, de Chagui, de Santiago Mari Pesquera. De modo que tenemos que a Puerto Rico se, se movió y en esos años la intolerancia con el movimiento independentista eh, era muy grande porque el gobierno, por ejemplo el gobierno de FG, estimuló mucho el mantenimiento de unos núcleos estadistas muy activistas y muy confrontacionales. ¿Tú
1: dirías que esto culminó en todo el programa de las carpetas y de Cerro Maravilla?
2: Oh sí, sí, sin duda, es una trayectoria es la misma trayectoria es decir, Romero Barceló en, con toda la actividad que se desarrolló, que culmina en la muerte de, de los dos compañeros allá en Cerro Maravilla es una actividad para dar un, un escarmiento al independentismo, porque el independentismo se volvió a reactivar en los años setenta y entonces se creía que el independentismo había vuelto a tomar la juta de la confrontación armada. Yo creo que en parte esto es correcto, es decir, hubo una serie de actividades de organizaciones independentistas de confrontación abierta y total contra el régimen norteamericano en Puerto Rico y entonces el gobierno de Puerto Rico pensó que se le podía dar un escarmiento y cuando uno examina todo el proceso que culmina con Cejo Maravilla y las actividades de González Malavé, como un agente del gobierno infiltrado en las organizaciones estudiantiles más jóvenes, en la FEPI y en la FUPI, uno se da cuenta de que el gobierno está tratando de conducir a algunas actividades a un callejón sin salida, y eso fue maravilla. Es decir, quien planifica maravillas realmente es González Malavéz, quien conduce a los jóvenes hasta Cerro Maravilla es González Malavéz, y luego sale a ver desaparece del escenario víctima de un asesinato que nadie todavía ha podido saber eh, quién lo asesinó, pero que ese es un elemento que está ahí porque ese es un hombre que sabía mucho de cómo operaba la inteligencia tanto puertorriqueña como norteamericana en Puerto Rico pero sin duda alguna que esto trae como consecuencia que cuando se inicia el proceso de las carpetas pues entonces el gobierno vuelve a una segunda consideración, como había hecho Trías, vuelve a una segunda consideración del problema y como que con las carpetas el gobierno de Puerto Rico acepta que ha venido conduciendo unos procedimientos que son totalmente injustificados e ilegales. Y aparentemente, digo yo aparentemente, porque uno no jamás puede afirmar esto de manera definitiva, aparentemente el gobierno optó por otros medios para enfrentar cualquier problema con el independentismo que no fuera manteniendo una división de inteligencia en la policía que era una cosa increíble cuando uno lee las carpetas yo tengo dos carpetas bastante buenas que si uno se da cuenta de hasta qué punto la inteligencia interna en Puerto Rico trataba de mantener un seguimiento casi absoluto de las actividades de uno y uno se da cuenta que las lagunas en las carpetas nuestras las están ampliadas y mejoradas en las carpetas de los federales, es decir, en el archivo de los federales. De modo que sí, yo creo que ha habido una rectificación y creo que en este momento la situación es una situación de mucho mejor que lo que ha ocurrido antes, aunque uno pues no puede eh, cantar victoria en esto. ¿no?
1: En el programa de hoy hemos discutido los antecedentes y detalles de la persecución del independentismo en la historia de Puerto Rico, particularmente en el siglo XX. Es interesante que hace 100 años, en el 1904, cuando se funda el Partido Unión de Puerto Rico, el sector independentista juega un papel importantísimo en llevar al Partido Unión de Puerto Rico al poder. Y 100 años después, en las elecciones del 2004, pues el sector independentista juega un papel protagónico en los resultados de las elecciones del de 2004 definitivamente todo este siglo de persecución al independentismo es porque la fuerza independentista es un factor importante electoral en Puerto Rico y siempre lo ha sido y esta persecución es un capítulo negro en la historia de Puerto Rico
0: Colaboran en la dirección técnica Ángel Luis Cruz y Ezequiel Cabán. En la producción Isabel Pichardo y Emilia Suárez. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora en La Voz del Centro. Por WKQ Radio Reloj.